Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden med mig Christian Dahlström. Idag flankerad av Viasat-kommentatorn med källsehjärtat, illprofessore kallar vi honom också. Hans dopnamn är dock alltjämt Axel Olsson. Välkommen. Tack så mycket Christian. Hur är läget? Jo då, det är bra med mig. Vi skulle ha spelat in i studion i stan idag men du känner dig lite krasslig och då... Gjorde du det enda rätta och stannade hemma, intressant? Ja, men precis. Det är absolut inget allvarligt. Men jag känner att vi, vi som medborgare får ju ta vårt ansvar eh, i de här tiderna som vi befinner oss i. Och jag misstänker att vi kommer att prata en hel del om coronaviruset och hur det har påverkat fotbollen i stort i Europa. Men framförallt Champions League-fotbollen det här avsnittet. Det stämmer bra. Eh, själv har jag ju precis tillfrisknat från... En långvarig förkylning och så vidare och var på mitt kontor i förrgår för första gången på ja, men två veckor eller så. Och det var eh, dels spöklikt på det café som jag satt mig på som jag brukar sitta på eh, på Vallalavägen. Bullar och bröd. Eh, det brukar vara proppfullt där, även om du har varit där någon gång men det är jättefint. Eh, eh, och nu var det liksom nästan bara jag där. Eh, och dels hade någon... Den natten mot den dagen jag åkte in till stan för första gången så hade någon ur den undervärlden sprängt ett annat av mina favoritkaféer som ligger bara ett kvarter från kontoret. Nämligen Café Sirap i korsningen Subbundsgatan, Tulegatan. Har du sett det? Att det... Ja, jag såg om det. De hade fått någon förvarning där genom att krossa rutorna bara några dagar innan och... Sen så valde de då att detonera någon form av bomb någon dag senare. Mer så vet jag tyvärr inte. Nej, det var, de hade verkligen såg det ut som blåst ur hela jäkla lokalen där. Det var massor av polisbilar och avspärrningar och nyfikna människor som kantade gatorna där som stod och tittade på den här lokalen så det kändes lite som någon scen ur The Walking Dead eller någonting men idag så spelar även jag in hemifrån så vi ber givetvis om ursäkt för eventuella problem med ljudkvaliteten jag hoppas att det låter bra jag har bullat upp med textilier och grejer runt omkring mig här 
Eh, vi ska prata om Champions League-fotbollen och eh, mer upp, upplyftande saker om en stund. Eh, vi kommer att eh, snacka ner alla veckans matcher såklart. Vi ska lista våra vinnare och förlorare. Och i Patreon-delen så har vi en exklusiv intervju med Bayern München-legendaren Björn Andersson. Som jag pratade med i en halvtimme igår. Där vi pratar Corona, eh, Alexander Isak, Robin Kwajsson... Dejan Kolosevski lite om Zlatan men framförallt om CL såklart då vilka han tror vinner om nu turneringen fortsätter. Vad han tycker om Holland, Sancho, Lautaro, Valverde och alla de andra unga supertalangerna i CL. Han har ju själv tränat Schweinsteiger och hela den generationen i Bayern och varit ungdomsscout för dem under många år. Men vi pratar självklart också mycket om just Bayern München med Björn och vad han tror att om Neuer och ifall han fortsätter som första målet nu när Nybel har kommit in och lite grann om ifall han tror att Sané och Kai Havertz ansluter till Bayern i sommar eller inte och ifall Hansi Flick får ny kontrakt och i så fall hur långt. Du har ju lyssnat på den här intervjun Axel. Är det Värt att signa upp sig på Patreon-konto för att få tillgång till den, tycker du? Ja, men det tycker jag. Du gav lagom mycket spoilers på vad intervjun <laughs> Så att, nej men det är absolut värt att, att signa upp på. Väldigt intressant intervju för någon som verkligen har insikt eh, i en sån stor operation som man får väl kalla Bayern München för. Så väldigt, väldigt intressant. Så rekommenderar alla som lyssnar på detta att gå in på Patreon och eh, signa upp där. För att kunna ta del av den intervjun men också i tidigare och framtida avsnitt så kommer det även finnas bra material där. Snyggt, du säljer in det åt mig. Det är jävligt gulligt av dig. Jag påminner om att ifall ni signar upp er nu med en gång så kan ni testa gratis fram till nästa avsnitt. Man betalar ju när avsnitt kommer ut så att säga. Så om ni vill prova och signa upp er och säga upp direkt ifall ni inte tycker att det är värt det. Då får ni i alla fall höra intervjun med Björn helt gratis. Men du, först innan vi fortsätter till fotbollen. Så måste vi göra en liten avstämning vad gäller coronaepidemin såklart. Och framförallt tänkte jag hur läget ser ut i Italien. Ingen har ju missat att man nu har satt hela landet i karantän. Och att Serie A har blivit inställt totalt nu fram till åtminstone den 3 april. Jag tycker inte att vi ska försöka spekulera allt för mycket kring det här. Eftersom vi dels inte är kompetenta att göra det. Och dels eftersom läget ändras väldigt snabbt just nu. Men det är alltså ett faktum att inga matcher kommer att spelas under den här perioden och i natt rapporterades att UEFA överväger att ställa in EM och även att åtminstone skjuta upp CL såvitt jag förstår saken. Det har inte blivit bekräftat än någonting av det här. Och sen med tanke på Daniele Roganis insjuknande igår då och med tanke på PSGs fans som struntade i alla uppmaningar om att undvika stora folksamlingar så känns det ju som att en avbruten CL-turnering rycker allt närmare. Jag hörde nu precis innan också att Cristiano Ronaldo är på Madeira, ja. Madeira med sin mamma där. Jag vet inte om, om hon var sjuk i corona eller hur det var men, men han skulle tydligen vara kvar där. Så är det, nyhetsläget förändras verkligen hela tiden och du berättade precis innan vi drog igång här att även Real Madrid har satt hela laget i karantän i två veckor. Berätta mer, vad, vad vet du? Ja, jag har läst via Real Madrids officiella hemsida att det är en spelare i Real Madrids basketlag som har bekräftat att han har coronaviruset. Basketlaget och fotbollslaget delar anläggningar så att Real Madrid tar inga risker och försätter hela laget och personalen 
som agerar då på Real Madrid City som det heter i karantän i 15 dagar vilket givetvis innebär då att returmötet nästa vecka i Manchester mot Manchester City kommer ju att bli inställt och jag har inte kunnat se något officiellt om vi bara avslutar med Juventus där också att det är officiellt inställt Juventus Lyon men jag misstänker att det kommer bli så. Ja men det är att eh, allt annat vore ju en stor eh, överraskning får man säga. Eh, jag såg nu även på Twitter att eh, ja, men, på ett osmakligt sätt eh, så har Diego Costa, även om du såg det, när han gick igenom yes, eh, mixade zonen igår så hostade han och skojade om det som, som ett riktigt svin. Jag såg även en amerikansk förlåt, basketspelare som jag tror det var i Utah Jazz, kan de heta det? Som i alla fall som för någon vecka sedan eller ett par år sedan eller hur det var hade, man såg ett klipp på honom när han så här skojade med, med reporterna genom att röra alla deras mikrofoner innan han gick därifrån för att, för att ja, men, smitta dem. Och nu visar det sig att han själv har blivit sjuk då, den här basketspelaridioten. Så äh, jag tycker verkligen inte att man ska skoja om det här och inte minst eftersom läget i äh, Italien är så jäkla äh, allvarligt. Jag, för att ge oss en, en bild av läget i Italien så tänkte jag läsa upp en Twitter-tråd som, som spreds äh, rätt mycket häromdagen där en läkare i Lombardiet förklarar hur jäkla illa det är för en av sina vänner som i sin tur håller ut det här meddelandet på sin profil. Jag har försökt översätta det här så gott det går från engelska men det var en del medicinska termer som var otydliga även för annan sjukvårdspersonal som diskuterade det här meddelandet på Twitter. Så ungefär så här skriver läkaren. Jag känner mig tvungen att ge dig en snabb personlig uppdatering om vad som händer i Italien och också ge några snabba direkta råd om vad du bör göra. Till att börja med är Lombardiet den mest utvecklade regionen i Italien och den har en utomordentligt bra sjukvård. Jag har arbetat i Italien, Storbritannien och Australien så gör inte misstaget att tro att det som händer händer ett land i tredje världen. Den nuvarande situationen är svår att föreställa sig och siffror räcker inte alls för att beskriva den. Våra sjukhus, eh, vårt sjukhus är helt upptagna av eh, covid-19-viruset. Sjukhuset går på 200% av sin kapacitet. Vi har stoppat alla rutinbehandlingar, alla operationssalar har konverterats till intensivvårdsavdelningar och de avleder nu eller behandlar inte några andra nödsituationer såsom traumapatienter och strokepatienter. Det finns hundratals patienter med svåra andningsproblem och många av dem har inte inte tillgång till någonting annat än en syrgasmask. Patienter över 65 år och yngre multisjuka patienter bedöms inte ens av intensivvårdsteamet. Jag menar inte att de inte intuberas Jag menar att de inte bedöms alls Personal arbetar så mycket de kan Men de börjar bli sjuka och känslomässigt utmattade Mina vänner ringer mig i tårar För de ser människor som dör framför dem Och de kan bara erbjuda lite syre Ortopeder och patologer Ges en papperslapp med instruktioner Och skickas för att behandla patienter Med någon invasiv ventilation Eh, alltså syrgasmasker då tror jag eh, stanna upp och läs detta igen och tänk slutcitat, sen fortsätter det här eh, den här tråden lite längre, han beskriver att folk i Italien trodde att det här var 
ofarligt och struntade i alla varningar typ som Moran, Diego Costa och den här basketspelaren och de trodde att det inte skulle bli någon big deal och nu är hela landet i totalt undantagstillstånd där folk dör på löpande band och så vidare. Det är skakande vittnesmål från Italien Axel, inte sant? Ja men verkligen, alltså, man berörs ju otroligt mycket och man, man hoppas ju då man får vara lite egoistisk och titta på Sverige bara att vi, vi tar alla typer av åtgärder som, som bara går. Eh, jag kan väl säga att min, min flickvän är ju läkare och hon har ju berättat att eh, antalet personer på akuten har ju eh, minskat avsevärt. Så det är ju en positiv grej att folk söker inte till akuten lika mycket för att eh, de istället låter vårdpersonalen då, eh, fokusera på det som är brådskande här nu, det vill säga covid-19. Mer känt som coronaviruset. Så att, eh, jag hoppas att Sverige vidtar alla typer av åtgärder eh, kring, kring detta möjligt för att stoppa spridningen. Exakt. Det, går, det finns ju en hashtag ja. nu som sprids som kallas flatten the curve. Som eh, syftar till att man ska eh, alltså försöka dröja ut på, på infektionsspridningen eh, så mycket som möjligt. Så att även om... Eh, många kommer att bli smittade ändå så om man, gör, om man fördröjer över längre tid så kommer sjukvården att kunna beta av kön utan att det blir sån katastrof som det är i Italien där folk dör helt ja, mm. i onödan är ju konstigt att säga men du förstår vad jag menar så att man ska vidta alla försiktiga åtgärder som man kan precis som du gör och eh, som ja, jag gör också kan man väl säga att jag jobbar hemifrån och sådär, det är ju en eh, minimal uppoffring såklart, men, men ändå det ska göras eh, så att eh, sjukvården får eh, möjlighet och resurser ja. att ta hand om de äldre och, och eh, sjuka, helt enkelt. Ja men verkligen. Nu eh, om, om jag får lägga in ett lite förslag här så Tycker att vi ska prata om lite glädjande grejer exakt, här. Ingen, exakt. ingen disrespekt mot corona. Det är ju allvarligt som sagt. Men vi har ju spelat fyra stycken Champions League-matcher den här veckan. Exakt. Vi skulle faktiskt precis gå över till det. Så nu, nu ja. stänger vi corona-kapitlet för en stund. Och övergår till eh, fotbollen. Vi har ju haft fyra åttondelsfinaler där vi i tisdags såg Leipzig slå ut Tottenham utan några större problem. Vi såg även Atalanta vinna med ett typiskt Atalanta-resultat 4-3 och därmed slut Valencia i två raka vinster. Eh, vad tycker du om de här två dubbelmötena? Um, ja, alltså jag förväntade mig mer av Valencia framförallt i första mötet eh, när de då förlorade med vi var i 4-1 som Atalanta vann med i, eh, i Milano. Just det. De spelade ju Milano då i och med att eh, Bergamo stadion är lite för liten för en Champions League åttondel. Så jag, jag tror att de håller på att bygga om den också va? Eller missminner jag ja. ja, det? Du kan italiensk fotboll bättre än jag. Ja, men, jag, det, men jag, tror, jag kanske har fel, jag vågar faktiskt inte lova någonting. Men, men jag tror att, de spelade ja, i Milano i alla fall. Och ja. eh, Valencia, jag tittade ganska mycket på dem. De var i samma grupp som Chelsea och var ett väldigt, väldigt bra lag i gruppspelet. Vi ska komma ihåg att semifinalisten för förra året Ajax blev ju faktiskt utslaget ur den här gruppen. Så jag förväntar mig mer av Valencia. Sen tycker jag ju att det är väldigt kul med en Askungens saga som Atalanta är. Och för det är ju verkligen en, en genuin lokal fotbollsklubb som inte har 
etablerats på grund av att något, eh, någon energidryck eller liknande har gått in med en massa pengar i dem utan eh, de har verkligen förädlat de talanger, värvat smart eh, och eh, utvecklat på ett väldigt bra sätt med Gasperini som, som spjutspets där på, på tränarposten. Så eh, summering av det mötet är ju att eh, Josef, eller Josef, bland annat ihop, Ilicic är ju en väldigt bra fotbollsspelare. Eh, även Papagomes, men att eh, jag är besviken på Valencia eh, faktiskt. Trots att man inte ska ta någonting ifrån Atalanta utan jag tycker det är fantastiskt att de är i kvartsfinal och Hoppas för det skulle att turneringen kommer fortsätta. Ja, eller hur? Eh, om vi bara får nämna Corona en supersnabbis igen då. Eftersom de spelarna i Atalanta efter den här matchen eh, höll upp en t-shirt med, med den texten eh, Bergomo, Bergamo e per te molla mia som betyder Bergamo. Det här är för er. Ge aldrig upp på italienska eh, respektive Bergamasco som är den italienska dialekten i, I Bergamo. Då. Och eh, det är ju som sagt Bergamo då är ett av epicentrumen av coronasmittan i Italien. Så det var en väldigt fin gest till alla nära och kära i hemstaden. Jag tycker att eh, både Leipzig och Atalanta känns farliga framöver faktiskt ifall det nu blir någon turnering även om de på pappret kanske är de lättaste lagen kvar så känns det som två riktigt sammansvetsade samspelta lagbyggen som ja, men vi har ju sett att det, det kan ha väldigt stor effekt att till exempel Atletico som kommer in snart det är också ett sånt lagbygge så jag skulle inte säga att det är super fördelaktigt att dra de här två lagarna eller vad tror du om deras framtid i CL? Nej men jag tror framförallt RB Leipzig ska man inte underskatta de har ju bevisligen varit ett väldigt bra lag egentligen hela turneringen det är väl sista tre, fyra veckorna har de tappat lite mot Bayern i ligan och det här är ett lag som knappt fanns för 12 år sedan mm. de har verkligen gått den långa resan och jag är otroligt imponerad av hur de egentligen bara har tappat Nabi Keita senaste två åren. De har lyckats behålla Timo Werner. De har lyckats behålla Marcel Sabitzer, både som ledarfigur men också hans kompetens på, på fotbollsplan. Så att jag skulle inte underskatta Leipzig vilket jag tror att José Mourinho har gjort. Annars så hade det kanske inte gått Så enkelt för Leipzig. Jag tror de har gått vidare ändå med tanke på skadorna och så vidare i, I Tottenham. Men jag tror inte det har gått så enkelt om Mourinho hade varit mindre naiv inför de här två mötena. Så, mm. Men, samtidigt, så, som, så, ja. samtidigt som Leipzig inte har sålt eh, mer än Nabi Keita så har de ju faktiskt inte heller köpt några liksom superstjärnor heller alltså de, de utvecklar unga talanger och så vidare men de har ju liksom inte kryddat laget med någon stor superstjärna heller utan det är väldigt mycket ett lag, lagspel som även om man liksom Red Bull liksom organisation och hur de har gått runt reglerna i Bundesliga och sånt där det är ett, jag kan verkligen förstå antipatin mot dem i Tyskland men samtidigt så går det fan med inte att låta bli och fascineras lite grann över hur de gör sin business på något sätt jag vet inte om det är min ekonomen i mig som fascineras av det på ett annat sätt än jag fascineras av Manchester City eller PSG 
där jag i sittets fall väl kan liksom fascineras av, av Pepps eh, taktiska eh, manövrar och så vidare och sätt att han utvecklar fotboll på, men, men inte så mycket av det ekonomiska. Är, är du med mig där eller vad, vad tänker du? Ja, men definitivt så, så är det ju och det har väl också att göra med att okej, okay, Red Bull har väl lyckats krångla sig förbi lite regler eh, i, i Bundesliga och även i Schweiz och, och Dritte och så vidare. Men tittar man på Man City som det otroligt smutsiga pengar från Abu Dhabi och Mellanöstern och eh, hur de har behandlat olika typer av människor och eh, ja, brott mot mänskliga rättigheter så att jag skulle inte ens säga att de två är i samma typ av kategori eh, gällande hur de har eh, jag vill inte säga ekonomiskt dopat sig men åt det hållet i alla fall Ja, nej men eh, jag eh, är beredd att hålla med dig det Sälja sockervatten, det, det är inte lika farligt. Men, men sen, Nej, sen så, sen så det, som, som jag har förstått det, nu skulle vi kanske ha Kevin Bader med oss här. Men visst är det så att sättet de har gått runt reglerna är att de har höjt medlemsavgifterna till alldeles för höga. Alltså typ 10 000 kronor eller något sånt där. Så att bara de kan ha majoritet i styrelsen. Det, det är någonting i den, åt det hållet. Mm. Känner du igen det eller är du ute och cyklar? Nej, jag tror inte du är ute och cyklar. Det är med att jag har väl sett någon... Kanske Kevin Bader på Twitter som har skrivit om det. Men mm. eh, mer än så har, har jag tyvärr inte koll på. Så jag tänker inte ge mig på ett försök att gissa heller. Nej, precis. Jag, jag ska försöka... Jag känner redan att jag har killgissat min kvot för dagens program. <laughs> så ja, ja, men jag men du, Vi fortsätter till onsdagsmatcher i går. Alltså där vi hade PSG Dortmund och Liverpool Atletico. Jag tycker att vi börjar i Liverpool där Anfield bjöd på en av de roligaste och mest intensiva matcherna man har sett på riktigt länge. Om det nu blir den sista selmatchen på ett tag så gick ju turneringen ut med flaggan i topp. Eller vad, vad säger du om den här matchen? Ja, oavsett om det är sista selmatchen på ett tag eller inte så är det nog den sista matchen med publik vi kommer få se på väldigt länge. Och det jag har inte hjärtat hos Liverpool men man måste ju berömma Anfield och atmosfären mm. som de skapar där framförallt <laughs> när det är under the lights som britterna säger. För det är ju en annan grej att titta klockan vad blir lokaltid åtta i Liverpool på kvällen än 13.30 mot Burnley hemma liksom. Det är mm. samma sak. Um, och jag vet egentligen inte vad Liverpool hade kunnat göra annorlunda. Det här är, är de skapar ju tryck hela matchen. Det var liksom spel mot ett mål Atletico är väl, ja, man kan argumentera för att de är det bästa laget på att försvara i hela Europa. Åtminstone i toppen mm. är de där och gör det på ett utmärkt sätt. Det är väl att jag kan tycka att Salah tog ständigt fel beslut och är inte, han är ju inte lika klinisk länge som han var den här säsongen när han satt 32 mål i Premier League eller vad det var. Uh, jag, tycker att, jag tycker att han ser trött ut också, alltså mentalt utmattad om, om jag ska eh, ge en amatörpsykologisk analys mm. och fortsätta killgissa här trots mina löften om att inte göra det innan. Jag tror också att eh, det gynnade Atletico och missgynnade en spelare som Salah att det regnade så himla mycket igår. Ja, nej men dels DSM. Det här är ju något som jag har plockat upp mellan raderna, men det känns som att Salah senaste, ja men egentligen sen efter den säsongen, 
har fått bilden av att han ska vinna Ballon d'Or och att jaget är viktigare än laget. Till skillnad mm-hmm, från då okay. en, eh, en spelare som Sadio Mané som jag tycker gör mycket, mycket mer för laget. Sen kanske Salah har en högre högsta nivå eller ja, de är ju otroligt bra spelare båda två. Mm. Men att Salah har blivit en betydligt större egoist än vad Mané är och kanske då tar lite fel beslut. Jag vet inte hur, hur sant det är men det sägs att när Modric vann Ballon d'Or det året att eh, Salah blev ordentligt frustrerad eh, och vägrade fyra mål ett tag för att han eh, inte fick utmärkelsen. Mm-hmm. Eh, så att det är som sagt rykten och man vet ju inte. Men jag ser lite av det på, på plan. Eh, sen tycker jag man bör diskutera Virgil van Dijk's form. Lite grann. Jag, jag tycker inte han ser ut som den här jätten som han har varit ja, sedan han signade eh, för Liverpool den senaste månaden. Han har gjort lite enklare misstag. Han styr kanske inte eh, Joe Gomez och, och Robertson och Arnold på, eller Alexander Arnold på samma gedigna, obrutbara sätt. Jag. Uh, och, och det är ju såklart att Van Dijk är fortfarande världens bästa försvarare helt överlägset. Men lite knackig form sen vinteruppehållet i Premier League uh, vill jag ändå slå ett slag för. Ja, det var tur att du la till det där med världens bästa försvarare för du har redan uh, halvsågat uh, Salah här och uh, uh, förberedde dig på att bli slaktad på Twitter av Liverpool fans. Men de, jag... Det får de gärna göra. Det här är bara min, min personliga åsikt uh, Van Dijk är ju liksom, det, det finns ingen som ens är i närheten av honom på, på försvarssidan. Eh, ja, de enda är väl typ Trent och eh, Andy Robertson som, som är i närheten om man tittar ytterbackar också. Eh, så att, han är ju helt fantastisk men han har inte haft den här superhjälteauran om man ska beskriva det som så eh, senaste månaden. Eh, och jag har ändå kollat väldigt mm. mycket liv på. Jag såg, det var väl något anfall där, där han slängde väldigt ilskna blickar mot just Andrew Robertson som hade, jag minns faktiskt inte exakt vad det var för situation men det, ja, han, han klantade sig lite grann. Han, då såg han inte helt nöjd ut, Van Dijk. Mm. Eh, och sen, jag tänkte om vi ska prata lite om Atletico också eller kanske komma in på, jag avbryter det här, förlåt. Nej men kör, mm. kör, det är bara kör. Nej, men det är ju, de spelar ju sitt 4-4-2. Det var väl lite förvånande att Diego Costa startade matchen. Det var hans första start på 4-5 månader. Han är varit väldigt med ägen. Blev ju dock utbytt efter 55 minuter. Eh, och att Atletico är så otroligt solida. Så att Simeone har fått Kieran Trippier att se ut som en bra försvarare. Det trodde jag aldrig att någon skulle kunna göra. Eh, och de här mittfältshjältarna om man får kalla dem det, Koke och Saul är ju otroligt bra spelare men bäst på plan igår var Thomas Parti i mina Du tycker det? Okej. Okay. Mm. Ja, jag tycker han var om, i Atletico då, får man väl säga. Och i och med att de vann och Liverpool, eh, deras bästa spelare var Gini Wijnaldum eh, tycker jag. Men för Atletico Thomas Parti gjorde inte ett fel tror jag på hela matchen. Han är otroligt trygg med bollen. Han tar 99 fall av 100 det, det rätta beslutet. Han är brytningssäker och en fenomenal fotbollsspelare den här säsongen har han varit. Tyvärr inte sett Atletico så mycket som jag vill, men baserat på de matcherna jag har sett i Champions League så är han ju otroligt, otroligt bra Thomas Partey. Wow! 
Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, men jag, jag har också en soft spot för partier och jag tycker rent generellt när man har sett Atletico senaste månaden eller sen, sen jul kanske så tycker jag väl att han har varit deras bästa spelare. Sen igår kanske jag håller Oblak och Jorente, ja. även äh, Savic som jag kan avslöja med på min vinnarlista äh, tyckte jag var jäkligt bra igår. Men det, var ju, det, var ju liksom, det, det, det är ju laginsatsen som är själva grejen när det gäller Atletico och... Äh, All heder till Liverpool i den här matchen. De gör ju en otroligt bra match. Men jag tycker inte heller att Atletico behöver be om ursäkt för någonting egentligen. Vi ska höra lite kort här vad Klopp sa efter matchen angående Atleticos spelstil. Så här lät det då. I don't understand with the quality they have to be honest that they play this kind of football. I don't understand it. Um, but it's, it's, yeah, it's right. The winner is always right. And um, when I see players like Koke, Saul, Lorente, the players they have, they could, they could play proper football and they, they stand deep in the, in the side and, and, and in their own half and, and have counter-attacks but okay, they beat us, so it's, that's how it is um, and we have to accept that we accept that of course, it's no problem so congratulations to Atletico um, but it doesn't feel right tonight to be honest I realize I'm a really, really bad loser um, and especially when when the boys put such an effort och eh, Axel, jag hade ju känt precis likadant som en del Liverpool-supportrar om Milan förlorat på det här sättet mot Atletico. Och, och även om man kan förstå Klopps frustration med att så bra spelare backar hem så har ju vinnaren alltid rätt som Klopp också lägger till här. Även om det sitter, sitter långt in och han erkänner att han är en dålig förlorare och så vidare. Men alltså, som neutral åskådare så var den här matchen bara maximalt kul att se på. Mycket just eftersom man fick se två så olika spelstilar. Båda utförda med så stor skicklighet. Gå upp mot varandra och bara smälla ihop totalt. Håller du med om det eller hur tolkar du den här matchen ur, ur det alltså, perspektivet? Ja, jag förstår ju klopp i, i sak att det är klart att man vill ju spela vacker fotboll och vinna samtidigt det är väldigt få lag som har lyckats med det 
på en, vad ska man säga, en kontinuerlig basis. Det går att göra en säsong, eh, möjligtvis två. Och där får man ju Liverpool all cred. De har ju spelat otroligt rolig fotboll. Manchester City har gjort det. Eh, Bayern München och Pep Guardiola var där och även eh, idag. Barcelona och ja, Barcelona, mm. Men även Bayern München spelade väldigt, väldigt rolig fotboll mm. mot Chelsea mm. i, i första mötet där trots resultatet för min personliga del. Men det handlar om att vinna. Det är inte så att Mourinho vann Champions League med Porto och inte genom att spela rolig fotboll. Och han får ju inte lika mycket kritik av andra tränare i alla fall. Han kanske får det medialt historiskt. Då. Det är inte samma Mourinho idag som för 7-8 år sedan kring att parkera bussen och så vidare. Men tränarna respekterar ju honom. Åtminstone utåt sett mot media kanske på ett annat sätt än vad de gör mot Diego Simeone. Uh, och jag tror, uh, jag tror det är jobbigt att möta Simeone på tränarbänken. Den energin och den, uh, vad man ska säga, energin är det bästa ordet att beskriva i med. Uh, Kloppa med sin överman där i vem, vem som syns hörs mest på, på tränarbänken. Ja men precis, alltså, det, det blir så med, med alltså, till exempel Liverpool och Barcelona och Manchester City att liksom de spelar någon slags proaktiv fotboll och tar, tar greppet och hittar nya sätt att anfalla och pressa och så vidare och så anpassar sig lagen runt omkring dem och försöker att minimera deras, deras positiva anfallsvapen eller vad man ska säga. Så det är väl på sätt och vis en naturlig utveckling och jag tycker inte att det ena är finare eller fulare än det andra. Jag tycker uttrycket han använder proper fotboll tycker jag är lite liksom nedlåtande. Det är väldigt brittiskt. Ja, men, verkligen, verkligen brittiskt. Sen så, sen så liksom ja, det, det är klart att det är allt som oftast är roligare att se offensiv fotboll liksom. men, men när den defensiva fotbollen är så väl utförd som den var här och när man dessutom spelar mot ett lag som, som bjuder på den här offensiva fotbollen så tycker jag att det blir liksom maximalt underhållande. Det är ju tråkigt att se två defensiva lag mot varandra kanske. Men och jag tycker nästan att det är roligare att se ett riktigt bra defensivt lag mot ett riktigt bra offensivt lag än att se även två riktigt bra offensiva lag spela mot varandra. Jag tycker det är, det är, det är häftigt. Så ja, men ja, vi, vi fortsätter... Vi fortsätter till uh, sista matchen då med uh, PSG Dortmund. Ja, får jag bara nämna en, en sista sak om, om ja, Liverpool där. Att, uh, vi bör ju nämna att Adrian uh, misstaget mm, som Adrian gör. Jag har väldigt svårt att se att uh, Alisson Becker skulle ja. först och främst göra ett sånt typ av misstag och sen så märker man ju att självförtroendet hos Adrian och i viss mån Liverpool också mm. sänks. Och det ja, blir en absolut. form av desperation när det uh, Marcus Llorente sätter då ett, två målet. Uh, och jag tror inte det hade hänt med Allison. Uh, Nej, det, Adrian, det tror inte jag heller uh, Vi ska komma ihåg att Adrian var bänkad i West Ham förra året Så att det är ju inte en toppkeeper för en Champions League åttondel Nej, jag håller med Jag tror att jag medvetet på förlorarlistan så har jag utelämnat honom Och omedvetet här så har jag har jag undvikit att nämna honom därför att han har blivit mordhotad på sociala medier. Sånt där. Jag tycker det bara är... Eh, ja, det hade jag missat, inte, inte, det för att, 
Nej, precis. Inte för att jag tror att han sitter och lyssnar på det här, men bara av smak rent generellt. Så, men, men det är ju helt rätt som du säger att alltså, hade de haft Allison i mål så hade sannolikt eh, Liverpool eh, gått vidare här, det tror jag ju. Men du, PSG Dortmund där, nu såg inte jag den matchen, jag har sett lite highlights, highlights och så vidare, men vad säger du om resultatet? Um, det var väl på tiden, skulle jag säga. PSG byggs ju alltid upp inför varje slutspel, för de tar ju sig alltid vid ett slutspel. Ja, ah, men det här är deras år, det här är deras år. Och sen så vinner de fyra någon mot Barcelona och så förlorar de sex i, i returmötet. Eller så vinner de tre mot Chelsea och förlorar två mot på Stamford Bridge och åker de ut. Men... Um, nu visar de ändå att eh, de pallar trycket. Eh, och det var, jag såg första halvlek av, av den här matchen. Eh, och jag tycker att de, de spelar bra. Mycket är ju fortfarande beroende på Neymar av deras anfallsspel på gott och på ont egentligen. Han, han tar ju ofta en djupare roll och hämtar boll och de förlitar sig på hans individuella briljans tycker jag, i, i många av mötena jag har sett PSG haft under Champions League-säsongen. Och jag tror inte det kommer räcka hela vägen om det finns ett hela vägen att, att äh, gå till. Men äh, de är lite för beroende av honom tycker jag i de här stormatcherna i Liga så, så joggar de hem det, liksom, mot äh, Mets och, och andra typer av Liga-anlag. Ingen, ingen liksom disrespekt mot, mot dem men det är ju en annan kaliber att möta Borussia Dortmund än att möta eh, någon av de lägre lagen i liga. Du, därmed har det blivit dags för dagens sista segment nämligen vinnare och förlorare och vi börjar med vinnare där jag har inlett här med Stefan Savic som Gör en superbra match mot Liverpool han är kanske inte bäst i Atletico då, men efter Jorente och Black möjligen och möjligen då även Thomas Parti så tycker jag att man bör lyfta fram Savic som har överraskat mig i alla fall med sin utveckling de senaste säsongerna. Jag eh, såg inte alls eh, en mittbacksgeneral i honom för ett par år sedan när han var i Fiorentina och så vidare. Min andra vinnare är Marcel Sabitzer eh, i Leipzig som gör två mål för dem och som får eh, fina 7,5 i gassettan i betyg för det. Hans värde på transfermarkt har gått från 25 miljoner euro till 40 miljoner sedan i juni förra året och det lär ju inte sjunka efter den här insatsen direkt. Min eh, tredje vinnare är... Gian Piero Gasperini som trots att man spelar på två fronter i år har lyckats både hålla CL-platsen i ligan med en helt okej marginal i alla fall. Jag tror att det bara tre poäng just nu men med en match mindre spelad. Och dessutom då tar sig vidare till kvarten i Champions League samtidigt som han hela tiden fortsätter att utveckla spelare. Många av dem har ju liksom stagnerat i andra klubbar och sen fått en revival under Gasp, vilket han ska ha mycket credit för. Vilka vinnare har du tagit ut idag? Ja, jag har först och främst Marcus Jorente som får ju hoppa in där i 56 minuter när det var det istället för Diego Costa och kliva in där på centralt mittfält. De flyttade ju upp Korea från mittfältet. Istället för Diego Costa så det var fortfarande 4-4-2. Eh, inte bara för att han gör två mål utan för att han flyttade från sin pojklubb, lokalrivalen Real Madrid, inför den här säsongen. Och verkligen tagit den chansen och gör det på den stora arenan. Eh, 
ja, jag tycker han är väldigt väl förtjänt av att finnas med på vinnarlistan. Eh, sen har jag Julian Nagelsmann som vinnare också. För att som är hela Leipzig. Vi ska komma ihåg att Nagelsmann var alltså 17 år gammal när Mourinho vann eh, Champions League med Porto. Och att då besegra honom med 4-0 i över två möten eh, är Ja, men bundansvärt. Vi ska komma ihåg Nagelsmann är, han är född 87 så jag tror han fyller 33 i år. Han är bara 32 just nu. Eh, verkligen en eh, tränare som jag beundrar och eh, tror inte han kommer att få stanna kvar i Leipzig allt för länge utan en större klubb kommer nog vilja snå sig honom. Eh, och sen eh, sista vinnaren här och i mina ögon den absolut största vinnaren är Atalantas Ultras. Uh, Ultrasen för uh, Atalanta kunde inte resa till Valencia och fick då tillbaka pengar uh, från klubben uh, för att uh, biljettpengarna och alla Ultrasen gick ihop då och donerade uh, ungefär 40-50 000 euro där rapporterats olika till lokala sjukhus i Bergamo uh, för att utkämpa coronaviruset så att överlägsen vinnare tycker jag är Atalantas Ultras. Mm, bra, du jag ser på Twitter just nu att eh, Marka och andra spanska eh, medier rapporterar att UEFA ska ha bestämt sig för att eh, ställa in både Champions League och Europa League. Vi får väl se om det stämmer. Vi fortsätter till eh, förlorarlistorna då, då jag inledde med Mourinho som tyvärr måste jag säga eh, ser ut som en slagen man just nu. Han Fokuserar mycket på att hitta ursäkter för varför han inte lyckas få resultat. Han verkar helt ha tappat sin förmåga att lyfta enskilda spelare och bygga en stark grupp som fightas för honom och så vidare. Min andra förlorare är Mokhtar Diakabi i Valencia. Han orsakade ju två straffar mot Atalanta och straffarna då som Ilicic sen utnyttjade båda gångerna och därmed var det godnatt för Valencia. Min tredje Förlorare Axel är Emre Can som blir utvisad i slutet av matchen mot PSG. Ett hårt rött kort visserligen. Kanske till och med så att det vore mer rimligt ifall Neymar blev utvisad eller fick ett gult. Eftersom han är där med huvudet och så vidare. Men det var ändå totalt onödigt av Can att i... I det läget av matchen eh, mucka gräl och, och putta om kull Neymar och både bli utvisad och låta en massa tid gå på klockan när eh, Dortmund behöver ett eh, kvitteringsmål. Eh, vilka tre förlorare har du valt, Axel? Jag kan ju börja med att säga att jag har också valt Mourinho. Det är oundvikligt. Han har nu sex matcher i alla turneringar utan vinst. Det är sämsta eh, sviten i hans karriär. Sen skulle jag faktiskt vilja ta med Alexander Arnold som en förlorare baserat egentligen enbart på hans beteende i sista minuterna. När man såg lite de samma sidorna. Jag gillar Alexander Arnold och tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare. Jag tyckte att han varit en hivenskille men han kunde inte hålla humöret när han tryckte till Alvaro Morata tror jag det var. Och sen så började initiera någon form av skallning. Nu var det ingen riktig skallning men en liten vad ska man säga, tuppväckning får man väl kalla det som. Eh, och sen så tycker jag att den värsta frågan av alla är PSGs omklädningsrum slash firande. När de då vinner mot Dortmund och slår dem och lägger upp på Mbappés Instagram hur de hånar egentligen Erling Braut Håland med hans målgest när de sätter sig i sån här... Eh, 
vad heter det? Ja, i skräddarställning. Yogaställning, eller? Ja, precis. Yogaställning, precis. Och jag tycker det är förbannat lyligt gjort av PSG att håna en 19-åring på, på det där viset som egentligen inte hade gjort dem någonting förutom att vara fruktansvärt bra i första mötet. Så att, jag tycker det var low blow av PSG. <laughs> det var verkligen, verkligen märkligt. Jag uppfattade inte alls det som ett hån mot dem när Holland mm. gjorde så i första. Och jag tycker att man såg även när de gick från bussen där med Neymars högtalare och sånt där att det känns som ett ganska... En ganska omogen grupp eh, eh, spelare. Ja, det, som, det är bara att hålla med dig. Därmed har det blivit dags att säga adjö till våra gratislyssnare för att ge våra patroner Björn Andersson-intervjun. Så en extra halvtimme för er som har blivit patroner på patreon.com. Det vore kul om vi fick in lite patroner nu så att vi kan fortsätta podda framöver. Min andra podd, Sinnessjukt, är uppe i nästan 100 dollar mot 12 dollar för CL-podden. Så jag måste fokusera mer på den tills vidare. Men se det här som en en sån här come and get me plea som fotbollsspelare eh, gör i, ibland när de vill bli eh, köpta till en annan klubb. Så jag vill jobba mer med CL-podden och eh, om ni bara ger mig chansen eh, och eh, att göra det så kommer jag göra det och även om turneringen då blir inställd så kommer vi att fortsätta att podda och hålla er sällskap genom eh, den stundande ap- apokalypsen eller vad man ska säga. Eh, du eh, Axel tusen tack för att du ställde upp idag och eh, krya på det så hörs vi snart igen. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.